1: Вы слушаете комсомольскую правду Здесь Игорь Измайлов В воскресенье, 7 июня Лето в самом разгаре первой недели Считайте, уже отсчиталось И осталось позади, несмотря на Какое-то сумасшедшее количество жидкости Вылившееся на наши с вами головы И землю под нашими с вами ногами За а, вот эту самую неделю А лет тоже вовсю Не успеешь оглянуться И будет сентябрь, как это не печально И все начнется опять Ну а там, говорят, и вторая с третьей волной подоспеют и, в общем, скучать не придется. Но пока, по крайней мере, хорошая погода, надо этим пользоваться и поднимать э, иммунитет, э, заниматься своим здоровьем. Э, э, спортом, кстати, разрешили, так что уже можно э, как-то потихонечку поправлять себя. Ну и вот э, я, отталкиваясь от э, выпуска новостей, не, по послушав о том, что французы превратят недопитые из-за пандемии вино в гель для рук, задумался о многом, э, что происходит не только в э, в общем, здесь у нас, если говорить о делах, которые стали сильно лучше, или, может быть, наоборот, сильно хуже. Но и Франция, которая, с одной стороны, а также впадала в эту ситуацию, связанную с самоизоляцией, пандемией и всем прочим. А сейчас там проходят разного рода бунты и протесты, связанные с американской историей, вот тем самым Флойдом, которому американский полицейский наступил на горло. Но и, тем не менее, видите, в общем, индустрия... И индустрии и э, ресторанная и пищевая и алкогольная Нашла какой-то выход переработать недопитые из-за пандемии. Всех заперли, а вино-то осталось. Ну, а вроде как вино лежит в бочках и лежит. Нет, а зачем? Сделаете из нее гель-дорог. Представляете, какая идея. Открываете бутылочку и поливаете ей ваши ладошки, растираете их тщательно сначала внутренние стороны, потом внешние. Потом это нюхаете все с удовольствием. Ну, а потом, не знаю, что вы делаете, но ясно, этот антисептик у вас заканчивается. Гель для рук и этанол. Сколько он будет стоить, не уточняется, но в общем бодрости духа и веселого расположения не утрачивают. Здравствуйте, как зовут вас? Сергей, Меня зовут да? Сергей, Сергей. Вы в Подмосковье? Да, город Чехов. У, у нас с вами жарко, а завтра еще лучше. Как как, как наладилась ли ваша жизнь в Подмосковье? Вроде все ограничения потихонечку снимаются.
2: Ну, налаживается, но есть другой вопрос, состоит стоит. Я взял билет на 17 число в Краснодарский край, Кабарнинку, подлечить здоровье, подышать воздухом морским, так. соответственно, с семьей. Вот. А там врачи сказали, что нельзя ехать, что это как бы будет вспышка в сентябре, и по указу губернатора продлен до двадцать первого и не указано точно какого числа. И я весь, как говорится, и деньги теряю. И жена у меня как бы тоже переживать, потому что у нее отпуск. Подождите, а
1: губернатора тамошнего, да?
2: Ну, это Краснодарский, Кондратьев который.
1: Не принимает вот. он, получается? или че? Да,
2: 20, да, нельзя. А, ну.
1: а мы тут выясняли, звонили разным родом, в вот, связи с этим говорили, что, пожалуйста, откроют санаторий, можно будет приезжать, ну, там с осторожностью, внутри санатория, там что-то как обычно все. ну, ну вроде как А там будет.
2: какие цены? Какие цены? Мне хватит а, просто мне а гостиницу, и все, мне нужен только море, и все, меня нога. Нет, Я море в не, не, не ездил, в этом сезоне.
1: Да, спасибо. Все. Но что море только в Подмосковье пока. Сказали же жителям столичного региона придется посидеть, не знаю, чего, но, <laughs> видите, как-то как вот придется выкручиваться, надо думать, французы-то вон с вином придумали, и мы с морем тоже обязательно что-нибудь. Но а, те, у кого вопрос моря не стоит, а стоит вопрос связанный с продолжением или э, изменением своего обучения. Например, поступление в колледж, речь идет о подростках, о детях, на подростках. Вот э, Буквально час назад стало известно, что сроки подачи документов для поступления в колледж продлены. Документы можно будет подать до 25 августа. Времени еще много, но все-таки оттягивать не стоит. Замминистр просвещения Дмитрий Глушко здесь в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда» отметил, что колледжи должны открыться с 1 сентября. Вот эта фраза должна открыться» вместо «откроются» она, конечно, настораживает. Но, тем не менее, по его словам, в них должны научиться организовывать учебный процесс – при любых условиях, но вот с этим действительно не поспоришь Министерство постаралось максимально упростить этот вопрос Давайте послушаем Дмитрия Глушко более подробно
3: Особенность этого года — это условия пандемии коронавируса. Мы все уже, к сожалению, привыкли, наверное, хотя надеюсь, что скоро начнем отвлекать от этой ситуации. Но эта ситуация диктует определенные требования. В частности, если мы говорим о поступлении, то мы постарались сделать так, чтобы снизить все возможные бюрократические истории, связанные с передачей документов для поступления в колледж. Поэтому абитуриент может подать свои документы при помощи Почты России, при помощи других почтовых служб, электронные почты порталов госуслуг в том числе там касается и медицинских справок которые также можно подать в электронной форме
1: но, кстати, еще интересно, думают уже и о самом учебном процессе, как, как все это будет, и хотят, чтобы дети нормально уже могли заниматься, учиться, без всяких масок и всего остального. Для этого в течение всего лета специалисты будут исследовать, как, как это можно сделать на местах, чтобы в колледже учились, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Глушко говорит, что по многим специальностям в отдельных случаях следует проводить испытания в дистанционном формате, используя видеотрансляцию.
3: И на сайтах региональных министерств, и на сайтах колледжа непосредственно, а также использовать горячую линию Министерства просвещения Российской Федерации, которая создана специально для консультирования всех, кого волнуют какие-либо вопросы по поступлению или завершению обучения в учреждениях среднего профессионального образования России. Номер плюс семь девятьсот семьдесят семь девять семь восемь два девять шесть Это телефон горячей линии, где вы можете задать любые вопросы, и можно по локальным вопросам также задать вопросы в регионе. А так обращайтесь
1: вот, на федеральную линию. Ну вот, с мне ситуация пока вот такая. Продолжим через несколько мгновений.
4: Луна убывает, такое бывает. Я иду стричься, меня убивают. И замки стреляют в левую мышцу. И не попадают, что тоже бывает. Сбиты прицелы. И я улыбаюсь, живу и не старюсь Четырнадцать целых лет Звезды совсем от мороза Все потемнели Пожухли те розы Вызвали слезы И надоели Ненужная проза Из-за хроники твои До свидания
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее
1: Ну и продолжая тему обучения, которая все-таки должно начаться в каком-то виде. А куда податься-то? В ВУЗ или в колледж? Что-то Росстат провел выборочное исследование в прошлом году, вот за, за прошлый период, чтобы оценить итоги обучения. И опросили студентов, которые завершили учебу с 16 по 18 год. Что выяснилось? Почти треть, вот среди выпускников ВУЗов, почти треть, а это 635 тысяч человек, не работают по специальности, так на секундочку. Зачем учились? но ну, тут есть о чем порассуждать. Среди окончивших колледжа таковых практически половина уже. 43% или 390 тысяч человек не работают по специальности, окончив колледж. Но, правда, может, кто-то пошел дальше в ВУЗ. Среди выпускников профессиональных училищ ровно половина соответственно, тоже не работают по специальности. Ну и что еще? Значит, полмиллиона человек за 2018 год, если брать итоги, полмиллиона человек, даже больше, вышли с дипломами экономистов и управленцев. То есть много у нас людей умеют считать. И 37% тоже не работают по специальности. А вот интересно, в вузах медицинской направленности вот там 97% из тех, кто получил образование на Um по направлению клинической медицины. Вот я смотрю, 96% формация аптеки, да, и 93% специальность науки о здоровье и профилактической медицине. Так вот, все они остаются в профессии после окончания вуза. Представляете, как? Почти все. Ну, может быть, потому что с таким набором профессиональных знаний в экономиста не подашься. Ну, может быть, еще почему-то. Среди тех, кто окончил педагогические вузы, не по специальности, работает каждый пятый. Как-то вот так получается. С нами на связи Наталья Варси. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Наталья, приветствую. С чем это может быть связано? Почему выпускникам сложно устроиться на работу по специальности или не хотят многие?
5: А, ну вот, а, если говорить о выпускниках этого года, выпускниках после кандемии, я говорю о выпускниках, года, то их вообще в этом году по статистике ожидается больше полумиллиона. И если вот вы сейчас приводили данные да, до прошлых годов, что далеко не всем удается найти работу по специальности, то в этом году поиск работы по специальности вообще под большим вопросом. Причем это признают как сами выпускники, с которыми я общалась, это такие специалисты. Это в этом СССР планирована молодежь, она была обеспечена работой, и, потому что система распределения после института она каким-то образом выдерживала баланс между количеством выпускников и вакансиями. А сейчас у нас уже этого баланса нет, и поэтому каждый выпускник сам за себя, соответственно, вынужден бороться и искать свое место под солнцем. И вот, разговаривая с проректором финансового университета, предправительством Российской Федерации Александром Сахоновым, да, вот выясни, мы мы выяснили, что за медиков, учителей, силовиков, за тех, за тех, кто идет точно заниматься дальше точными науками, химиками, например, вот химика за них беспокоиться не надо. Эти профессии всегда будут востребованы. Во Тем более, что в самой даже в научной сфере и в сфере образования сейчас идет такой процесс омоложения кадров. А вот самыми уязвимыми будут юристы, менеджеры, доктора журналисты и так далее. То есть вот им сейчас будет достаточно сложно устроиться на работу. И я, например, разговаривала с Владиславом Мамотом, он живет в Краснодарском крае, и он сейчас защищает диплом по специальной психологии. Предполагалось, когда он вообще пошел работать, вернее, когда он пошел учиться, но по этой специальности, предполагалось, что вот он закончит вуз, будет работать психологом на каком-то предприятии. и, да, оценивать и устранять риски влияния деятельности предприятия на окружающую среду. И причем самое главное, что парню это нравится, он действительно его понимает, что ему по душе эта профессия, но сейчас он столкнулся с тем, что не нужны нигде. Ну их, во и хватило сайта по одной штатной единице, даже в больших компаниях. А брать еще какого-то стажера без опыта работы вообще смысл нет. И вот он работает сейчас оператором на линии производства и вот только ради того, чтобы не сидеть без работы. О чем говорят специалисты? Вот что касается выпускников этого года. Что им нужно сделать? Да? Во-первых, нужно разбросать резюме по всем известным платформам поиска работы. Причем даже не стоит надеяться на службу занятости государственные, потому что, как правило, вот как, как таковая модернизация этой системы не произошла, и поэтому они работают по старинке, а значит, не очень эффективно. Поэтому нужно брать... Такие платформы «Суперджок», работа Ру, «Работа в России» и так далее. Потом нужно обязательно соглашаться на какую-то временную занятость. Есть тоже агентства по временной занятости, их немало, и в интернете все спокойно это ищется. По Поэтому можно обращаться туда, чтобы не сидеть без работы, а зарабатывать какой-то опыт. Пусть даже и малооплачиваемый да, не такой, и, может быть, не связанный вообще с компетенциями, на которые они обучаются, но, тем не менее, это опыт, который все равно он сыграет на руку. Ни в коем случае не надо отказываться от участия в каких-то волонтерских движениях, особенно те, которые организовываются органами государственной власти в разных регионах, потому что это дает возможность познакомиться тоже с будущим работодателем, ну, соответственно, с органом государственной власти, с департаментом и так далее. И есть еще такой вариант. Вот по вот, вот экспертов, как, например, конечно, со бесплатной стажировки на предприятиях, понятно, что э, деньги выпускникам нужны, эти бесплатные стажировки не так уж вообще удобные и выгодны, но тем не менее это тоже возможность показать себя получить какой-то контракт за постоянную работу то есть ну, зацепиться чтобы не остаться спасибо без, наталья без в общем
1: работного. да спасибо в общем все не просто как и во всем у нас ну посмотрим может быть будет какая-то статистика итоги по прошлому году и поэтому здесь-то вообще все как резко поменялось и затормозилось как дела россия
0: WhatsApp страна
1: Сейчас меняем тему. Активист украинского движения Феман говорит, что за акцию против Путина нам заплатили им заплатили 100 тысяч долларов. Это украинский политэмигрант Евгений Васильевич. Большая статья на kp.ru. Об изнанке, в общем, широко известных уличных мероприятий вот этих. И сейчас Евгений Васильевич с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие телезрители.
1: А вы где сейчас, а... ну, в том смысле, иммигрант, то есть вы постоянно проживаете... Вы думаете,
6: что я боюсь этого? Я mm. живу в Амстердаме, и у меня нет секретов. Я, в общем-то, очень честный человек, поэтому у меня никаких уже опасений после Украины нету. Я хочу сказать, что не стоит так драматизировать, что Фэм, там брали деньги и так далее и тому подобное, потому что деньги берут во всем мире. Если кто-то еще до сих пор думает, что какие-то протесты проходят бесплатно, или какие-то волнения, или публичные такие проявления в Украине э, сверхактивизма, то это все чушь собачья пора снять розовые очки и понимать, что все проходит за деньги в этом мире. Это интересно, вот. кстати. Да.
1: А как вот, ну вот если с самого начала, это была ваша идея, и вы на кого-то вышли, или вам, то есть вот как это закрутилось все?
6: Вы знаете, когда мы занимались, а, когда я лично да, придумал вот это вот движение фемен, это была просто группа студентов, и мне тогда как, на тот момент было 17 лет, когда я выходил голый и так далее. И все эти э, фотографии сейчас до сих пор остались еще с моих юношеских времен. То есть для а, вас у... это тогда
1: просто как движуха была?
6: Да, это просто было вот такое вот... Нет, не движуха. У нас были четкие цели, потому что лично для меня была абсолютно четкая цель. Я, допустим, хотел получить безопасность. Я понимал прекрасно, что активизм, вот эта вот вся ситуация, которая происходит, это мой шанс получить безопасность в своей стране. Потому что у нас страна в Украине, у нас людей угнетают. И если вы какой-то человек, о котором никто не знает то шансов получить у вас справедливость в нашей стране равны нулю вас никто никогда не услышит и любой э, мажор может ударить вас по голове и вы скончаетесь э, где то в реанимации и доктора особо не будут на этот счет заморачиваться у нас в свое время появилась идея это создание европейского тура да, э, по европе во Франции, в частности, мы изображали там служанок, которых угнетает Доминик Страскана. За это, естественно, тоже нам платили. Платил первый наш спонсор был Сергей Любочкин. Он перевел около 2 миллионов евро на счет контролируемым американским лоббистом Пола, Полом Манафорта. Он еще работал с бывшим американским журналистом Аланом Фридманом, известным политическим обозревателем и консультантом по связям с общественностью в Италии. Платили Чавгошколе к Восневскому Квасневскому Гасинбрауру.
1: Евгений, вот, да, и... а, а, зачем, а э, зачем, девушку раздевали, кресты пилили?
6: Э, <laughs> да, э, э. да давайте очень... за все во, как, как искую. Я, да, я все скажу, если там. Допустим, люди не знают, кто это, то люди, которых я назвал, это экс-президент парламентского ассамблеи Совета Европы, это бывший президент Польши, бывший канцлер Австрии, бывший премьер-министр Италии. Мы развивались для того, чтобы привлечь внимание. О политике уже пора говорить серьезно, тут нету ничего, ничего такого. Мы знаем, что 90% людей это просто ну, вот такие вот... Uh, малообразованные люди, которым ничего в принципе в жизни не надо, кроме... Евгений, а вы,
1: вы, вы говорите, что Сорос платил. Uh, это что за история?
6: Вообще все, что связано с фондами Сороса, он оплачивает... Uh, мне сейчас на данный момент кажется очень многое в Украине, в том числе и такое uh, радио, как Радио Свобода, которое получает и регулярно от него гранты.
1: Но это не секрет про свободу. да. А, а вы, вы тоже брали деньги у него на акции?
6: Да, я тоже брал деньги у него на акцию. За акцию возле арки «Дружбы народов» мне платили, допустим, из украинского парламента. Могу сказать, кто именно платил. Николай Азаров не платил. За поддержку закона 23.42. Это закон в поддержку ЛГБТ-людей. Вот.
1: Спасибо, Евгений. У нас, к сожалению, времени не остается. Довольно интересный, интересный разговор и не менее интересно происходящее все на Украине и вокруг этих движений, которые, как выясняется, все совершенно не просто и не бесплатно.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» — это настоящая музыка.
4: Я хочу быть с тобой...
2: мы не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились,
0: шли. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим. Как
1: дела, Россия? Ватсап страна. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов. 13 часов 33 минуты здесь, в столице. 7 июня, конец первой недели, воскресенье. И обещается, что со следующей недели вроде как эти дожди бесконечные должны, наконец, прекратиться. И о том, что будет с погодой, будем разбираться тоже чуть позже. Но сейчас давайте на фестиваль «Красная площадь», о котором вот только что в новостях мы слышали. «Комсомолка» сегодня выступает на первом в мире публичном оффлайн-мероприятии в самом центре столицы как раз книжный фестиваль «Красная площадь». Вышел новый исторический фолиант. Как раз вот мы сейчас эти очень коротко слышали про тайну смерти Гитлера. Писатель Владимир Долматов. Там собраны документы из архивов спецслужб, министерств. Секретные они были несколько десятилетий. Ну вот, видимо, сейчас этот гриф сняли. Давайте все подробности сейчас и узнаем о заместителя главного редактора издательского дома Комсомольской правды Евгения Сазонова. Евгений, здравствуйте. Послушайте сейчас. На Красной да? площади
2: ага. Комсомольская правда презентует книгу «Тайна смерти Гитлера. Неизвестные документы НКВД Смерша. Это самая, пожалуй, интересная книга о данной тайне, которая выходила в 20 и 21 веке, которая окончательно открывает тайну, что же произошло с главным
1: злодеем 20 века. Приходите, смотрите, ищите книгу на shop.kp.ru и открывайте тайну вместе с нами. «Тайна смерти Гитлера». Здесь ну вот речь идет о, об архивах спецслужб и министерств. Интересно, есть ли там какие-то данные из зарубежных архивов, и в том числе немецких. В общем, после войны, когда Берлин был разделен, часть архивов ушла американцам. И что там до сих пор происходит, тоже узнать не совсем просто. Как, в общем, и все, что касается Гитлера. А, кстати говоря, не только Гитлера. И сейчас, в 2020 году, все больше, и не только здесь, в России, но и по большей степени в самой Европе в Соединенных Штатах, задаются вопросом, куда же делись те самые нацистские врачи, например, после окончания Второй мировой войны, в какой стране они оказались, и было ли такое, что эти самые врачи продолжили свои чудовищные эксперименты над людьми по прошествии в том числе уже такого количества лет, как вся эта история развивалась, во что переросла, и переросла ли во что-то. Вот все это покрыто тоже до сих пор тайной, но многое становится ясно известно, и сейчас, в принципе, в, в, в мировой прессе стали, в связи с последними событиями, как раз-таки мировыми, связанными с пандемиями, там, всяким все прочее, стали на это обращать внимание, раскапывать, и очень много интересной информации раскопали. Поэтому отсылаем вас и к тайне смерти Гитлера, и к тайнам, связанным со всем, что было уже после него. Ну, а мы движемся дальше.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Нашли ребенка, который 4 дня провел в тайге. С ума сойти, конечно, можно. Весь Пермский край переживал. Десятилетний Костя пропал. Его искали полицейские, пожарные, лесники, добровольцы. Все после прогулки собирался поехать домой на велосипеде. Но вот до дома не доехал. А дома его, соответственно, не дождались. Пропал. Куда-то исчез. Просто вот вообще. А родители начали поиски. И уже когда не справились своими силами, обратились в полицию. Утром в лесу, в нескольких километрах от поселка Леля, где и живет семья Костя, Спасатели нашли у велосипед, а уже рядом с ним множество медвежьих следов. Мишки проснулись, хотят... Ну ладно. Волнений добавилось. и ну, Есть, хотят, звери, весна, хоть и лето, но тем не менее. По ночам заморозки сохранялись, а Костя ушел в легкой одежде, в футболке и в шортах. Все подробности прямо сейчас у Ярослава Богдановского, корреспондента «Комсомольской правды» в Перми. Место событий. Ярослав, приветствую. В каком состоянии ребенок?
2: Игорь, добрый день. Сейчас Костя Лунегов в удовлетворительном, как говорят врачи, состоянии находится в краевой детской клинической больнице. У ребенка обезвоживание, есть укусы клещей, но в целом состояние хорошее. А
1: самое главное укусов медведей. ну, все-таки, все это вот. это Он просто мишка рядом прошел с велосипедом или они повстречались?
3: Ну,
2: к счастью, с дикими зверями все обошлось. Действительно, около велосипеда сначала ребенок велосипед тащил на себе, нес на себе, а потом просто бросил его. Вот рядом с велосипедом нашли следы медведя. И, конечно же, это добавляло такой минорной нотки в поисках. На тот момент они продолжались, но, к счастью, повторить все обошлось. Так получилось, что у ребенка, к счастью, не было проблем. Вот в этом путешествии с водой, потому что кругом были в лесу небольшие речки, и одну из них Костя даже преодолел на найденном на берегу плоту. В лесу, к настоящему моменту, а чтобы вы понимали, о чем идет речь, эта местность находится в 300 километрах севернее Перми, это глухая тайга северная, там, по свидетельству очевидцев, не только заболоченная местность, дикие звери, там еще и, в общем, не очень комфортно находиться сейчас, Поскольку, кроме того, что глухие жуткие места, там и э, мошкара, которая просто сжирает людей комары. И вот как волонтеры нам рассказали, пауты с величиной, величиной с 5-рублевую э, монету. Но э, все, повторюсь, обошлось. Э, у ребенка была и вода, и питался Костя Лунегов все эти дни. С ягодами, которые только-только дикие ягоды Поспели в лесу Мальчик сам вышел к сторожке лесничего А тот лесничий и вывел его в поселок Уже потом ребенка отправили в гайный В отдел полиции Оттуда уже, что называется, на большую землю В больницу Ну а костью нужно сказать, что искали ну, Буквально всем миром И добровольческие отряды были задействованы Естественно, силовики координировали Все эти поиски, и беспилотные летательные аппараты Были задействованы в общем, весь Пермский край без преувеличения в течение трех дней следил за сердца, за ходом э, поисков.
1: Слава богу, нашли, а телефона не было да, при нем? То есть по, по излучению телефон найти не представлялось возможным?
2: Вот, Судя по всему, он на прогулку ушел без телефона,
1: угу, в по, по,
2: поэтому, поэтому геотрекер здесь не сработал.
1: Какой и молодец ребенок, вот, стойкий, 10 лет, а какой стойкий, четыре дня выдержал, не растерялся, страшно ведь, холодно, ягодами питался и, и, и комары, вот, слушай, конечно, весь этот рассказ, мальчик просто достоин, я, я не знаю, чего тут, ну, конечно, реабилитация, восстановление, да, но вот может быть, стоит поводить его потом по школам, чтобы он рассказывал детям, как, как себя вести, как... Ну, вообще, конечно, страшная история, слава богу, что э, слава богу, что ребенок нашелся, жив, здоров, уходя в лес, детей это вообще от них, не, не, конечно, нельзя отпускать, надо все с собой брать, все, и огонь, и, и что-то, нож, чтобы можно было срезать, что-то приготовить себе еду, и видите, как все у нас непросто.
7: Подожди С душой и умри за победу солдат, как бессмертный герой.
0: Как дела Россия? WhatsApp страна.
1: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится Рубль рушится, экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
0: Программа Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская
3: правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.